0: capítulo 25 Quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses. E os israelitas tomavam parte dos seus banquetes e adoravam os seus deuses. Assim, os israelitas se reuniram para adorar o Deus Baal Peor. E por isso, o Senhor Deus ficou muito irado com eles e disse a Moisés, Reúna os chefes do povo de Israel e os enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim, a minha ira contra o povo de Israel acabará. Moisés disse aos chefes, Cada um de vocês mate os homens da sua tribo que foram adorar o Deus Baal Peor. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor. Então, um dos israelitas levou uma mulher medianita para dentro da sua barraca, na presença de Moisés e de toda a gente. Quando Finéas, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança, seguiu o homem, entrou na barraca e enfiou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas, e que já havia matado 24 mil pessoas. Então o Senhor Deus disse a Moisés, Finéias fez com que terminasse a minha ira contra o povo de Israel. Finéias é como eu, não tolera a adoração de outros deuses além de mim. Por causa do que Finéias fez, eu, na minha ira, não destruí os israelitas. Portanto, diga-lhe que faço agora com ele uma aliança de amizade. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro Deus além de mim e assim conseguiu que fossem perdoados. O israelita que foi morto com a Midianita se chamava Zimri. Ele era filho de Salu e chefe de uma família da tribo de Simeão. A mulher medianita que foi morta se chamava Cosbi. Ela era filha de Zur, chefe de um grupo de famílias Midianitas. O Senhor ordenou a Moisés... Ataquem e matem os Midianitas. Eles prejudicaram vocês, pois os enganaram, levando-os a adorar o ídolo de Peor. E também os enganaram no caso de Cosbe, filha do chefe Midianita, que foi morta no tempo da epidemia que houve no Monte Peor. Números capítulo 26 Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte... Façam a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima Família por família Isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar Eles se reuniram nas planícies de Moab, na beira do rio Jordão Na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio São estes os israelitas que saíram do Egito A tribo de Ruben. Ruben era o filho mais velho de Jacó. Os grupos de famílias de Enoque Palu, Esron e Carme. Desses grupos de famílias foram contados 43.730 homens. Os descendentes de Palu eram Eliabe e os seus filhos Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se juntaram com os seguidores de Corá, na revolta contra Deus, o Senhor. A terra se abriu e os engoliu, e eles morreram em Corá e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens e isso serviu como um aviso para o povo. Mas os filhos de Corá não foram mortos. A tribo de Simeão, os grupos de famílias de Nemuel, Jamin, Jaquim, Zera e Saul. Desses grupos de famílias foram contados 22.200 homens. A tribo de Gad, os grupos de famílias de Zefon, Rag, Suni, Osni, Eri, Arode e Areli. Desses grupos de famílias foram contados 40.500 homens. A tribo de Judá, os grupos de famílias de Selá, Pérez, Zera, Esron e Ramu dois filhos de Judá, isto é Er e Onã, haviam morrido em Canaã, desses grupos de famílias foram contados 76.500 homens, a tribo de Sacá, os grupos de famílias de Tolá, Pulva, Jasub e Sinrom. desses grupos de famílias foram contados 64.300 homens, a tribo de Zebulon os grupos de famílias de Sered, Elom e Jaleel desses grupos de famílias foram contados 60.500 homens, as tribos de Manassés e Efraim que eram filhos de José. A tribo de Manassés, Maquir, filho de Manassés, era pai de Gileade, e os seguintes grupos de famílias são descendentes de Gileade: os grupos de famílias de Ezer, Elec, Asriel, Siquem, Semida e Efer. Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Desses grupos de famílias foram contados 52.700 homens. A tribo de Efraim Os grupos de famílias de Sutela, Beker e Taã O grupo de famílias de Herã descendia de Sutela Desses grupos de famílias foram contados 32.500 homens São esses os grupos de famílias descendentes de José A tribo de Benjamim Os grupos de famílias de Belá, Asbel, Airão, Sufã e Ufã Os grupos de famílias de Arde e Naamã eram descendentes de Belá Desses grupos de famílias foram contados 45.600 homens a tribo de Dan, o grupo de famílias de Suão, que tinham 64.400 homens A tribo de Azer, os grupos de famílias de Imna, Isvi e Berias Os grupos de famílias de Eber e Melquiel são descendentes de Berias A filha de asa se chamava Sera Desses grupos de famílias foram contados 53.400 homens A tribo de Naphtali, os grupos de famílias de Jazel, Guni, Jezer e Silém. Desses grupos de famílias foram contados 45.400 homens. O número total dos homens israelitas eram de 601.730 homens. O Senhor Deus disse a Moisés, Divida a terra entre as tribos, conforme o tamanho delas. Divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores, e as partes menores para as tribos menores. A tribo de Levi era formada pelos grupos de famílias de Gerson, Coate e Merari, os grupos de famílias de Libni, Hebron, Mali, Muzi e Corá eram descendentes de família. Coate era o pai de Anrão. A mulher de Anrão era Joquebed, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebed deu Anrão dois filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Arão tinha quatro filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram a Deus o Senhor, fogo que não era sagrado. Foram contados 23 mil levitas do sexo masculino De um mês de idade para cima Eles foram contados separadamente dos outros israelitas Porque não receberam nenhuma propriedade em Israel São esses os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar Que fizeram a contagem dos israelitas nas planícies de Moabe, Na beira do rio Jordão Na altura de Jericó que ficava no outro lado do rio Entre esses da segunda contagem, não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto do Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto, e todos morreram, menos Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números capítulo 27 Na tribo de Manassés havia cinco irmãs que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretas de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo, na entrada da tenda Sagrada. Elas disseram, o nosso pai morreu no deserto e não deixou o filho homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do seu grupo de famílias, só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós Entre os parentes do nosso pai Moisés levou o caso delas ao Senhor E o Senhor disse O que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo Você deve dar a elas uma propriedade Entre os parentes do seu pai A herança do pai deve passar para elas Diga ao povo de Israel Que quando o homem morrer sem deixar um filho homem A filha deverá herdar a propriedade dele E se não tiver filhas Então a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos dele Porém, se ele não tiver irmãos A sua propriedade deverá ser dada aos irmãos do seu pai se também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada ao parente mais chegado da sua família, para que tome posse dela. Os israelitas devem obedecer a lei como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés, suba esta serra de Abarim e veja a terra que estou dando aos israelitas. Depois de ter a visto, você morrerá, como aconteceu com seu irmão Arão, porque vocês dois se revoltaram contra a minha ordem no deserto de Zim. Quando todo o povo se queixava contra mim em Meribá, vocês não quiseram reconhecer diante deles o meu santo poder. Meribá é uma fonte que existe em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse o seguinte, ó oh, Senhor Deus, que dás vida a todos, indica um homem que possa guiar o povo e comandá-lo na batalha, para que a tua gente não seja como ovelhas que não tem pastor. O Senhor disse a Moisés, chama Josué, filho de Num, que é um homem competente, e põe as mãos sobre ele. Assim, você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, e ali você o apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Ele dependerá do sacerdote Eleazar, que lhe ensinará a minha vontade por meio de Urim e do Tumim. Deste modo, Eleazar guiará Josué e todo o povo de Israel em tudo o que tiverem de fazer. Moisés obedeceu a ordem de Deus, o Senhor. Ele fez com que Josué ficasse em frente ao sacerdote Eleazar e diante de todo o povo. Como o Senhor havia ordenado, Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué e o tornou o seu sucessor. Cântico dos Cânticos, capítulo 6 Você, a mais bela das mulheres, responda. Para onde foi o seu amado? Que caminho ele seguiu? Nós ajudaremos a encontrá-lo. O meu amor desceu ao seu jardim, aos canteiros perfumosos. Ele está alimentando as suas ovelhas no jardim e colhendo lírios. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios. Minha querida, você é bonita como a cidade de Jerusalém, encantadora como a cidade de Tirza e impressionante como essas duas cidades. Desvie de mim os seus olhos, pois eles me perturbam. Os seus cabelos ondulados são como um rebanho de cabras descendo as montanhas de Gileade. Os seus dentes são brancos como ovelhas, como a lã cortada, que acabaram de ser lavadas. Nenhum deles está faltando e todos são bem alinhados. O seu rosto corado brilha através do véu. Pode haver 60 rainhas, 80 concubinas e muitas moças, mas eu amo somente uma, aquela que é perfeita como uma pomba. Ela é filha única e a querida da sua mãe. Todas as mulheres olham para a minha amada e dizem que ela é feliz. Rainhas e concubinas a elogiam e dizem. Quem é esta que parece o nascer do dia, que é bela como a lua, brilhante como o sol, impressionante como esses dois astros e luminosa como o céu cheio de estrelas? Eu desci do jardim das amendoeiras para olhar as plantas novas do vale, para ver se as parreiras estavam brotando e se as romanzeiras estavam em flor. Eu estou tremendo. Você me deixou ansioso para amar, tão ansioso como um condutor de carros de guerra para entrar na batalha. Volte, volte, Sulamita. Volte, volte, nós queremos ver você dançar. Porque vocês querem me ver dançando a dança da noiva. Cântico dos Cânticos, capítulo 7 Ó filha de um príncipe, como são bonitos os seus pés calçados de sandálias. As curvas dos seus quadris são como joias, são trabalho de um artista. O seu umbigo é uma taça onde não falta vinho. A sua cintura é como um feixe de trigo, cercado de lírios. Os seus seios parecem duas crias, crias gêmeas de uma gazela. O seu pescoço é como uma torre de marfim os seus olhos são como os poços que ficam ao lado dos portões da grande cidade de Esbom, o seu nariz é tão belo como a torre do Líbano, de onde se avista Damasco, a sua cabeça está sempre erguida como o Monte Carmelo os seus cabelos são como a púrpura até um rei ficaria preso nas suas tranças, como você é linda minha querida, como você me dá prazer como é agradável a sua presença você é tão graciosa como uma palmeira, os seus seios são como cachos de tâmaras, vou subir na palmeira e colher os seus Os seus seios são para mim como cachos de uvas, a sua boca tem o perfume das maçãs, e os seus beijos são como vinho delicioso. Então que o meu querido beba suavemente deste vinho que escorre entre os seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele me quer. Venha, querido, vamos para o campo, vamos passar a noite nas plantações de uvas. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras, para ver se elas já começaram a brotar. Veremos se as flores estão se abrindo, e se as romanzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Podemos sentir o perfume das mandrágoras. Todas as frutas saborosas estão na nossa porta. Querido, eu guardei para você todo tipo de frutas, as frutas frescas e as secas. Mateus capítulo 24 Jesus saiu do pátio do templo, e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse,
1: Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular,
0: Conte para nós quando é que isso vai acontecer que
1: sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu, Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. E Jesus continuou. Vocês verão no lugar santo o grande terror, de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo e nunca mais acontecerá coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos Messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui. Não acreditem, porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente ao poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus.